0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på hillsong.se Tack så mycket. Uh, härligt. Kul att se! Tysta blev jag uppe. Nästan lika tyst med bänkarna. Det är kul att se Simon växa äh, i rollen som äh, Det är inte så himla lätt att bli pastor, ska jag säga Och det är inte så lätt att börja i, äh, i en stor församling Jag vet, de flesta gör någon slags karriär och börjar som äh, ungdomspastorer i Knaggebohult Och sen så får man ta ett lite större kapell och sen så strax innan pensionen så är man redo att vara pastor Men äh, här slänger vi in dem kallt äh, i, uh, i det. Och uh, inte att de är helt oförberedda Men jag älskar att se människor växa uh, uh, först uh, Så uh, vill jag säga stort tack För förra helgens team conference uh, Verkligen säga tack För er som var där uh, uh, Jag skulle vara på väg att säga Hand upp om du var där Men då kanske jag känner att då får folk fördömelse Och då får jag bak i min predikan Så det vill jag inte göra uh, Men hand upp om du var där Okej, okay, fantastiskt. Tack ska ni ha. Om du missar det så tittar vi på att paketera det. Uh, vissa delar av det så att du kanske kan catch up på det. Men <hör> lyssna, jag vet att det är online tid och allting sådär. Men det finns ingenting som uh, slår att vara i rummet. Jag vet att det finns stunder när man inte kan och alltihop sådär. Och det är fine, men, men att vara i rummet, det var något särskilt. Uh, det var länge sedan jag blev så uppmuntrad en helg och så berörd. På ett sätt kändes det som något helt nytt. Så det kändes det som någonting som vi hade glömt bort att vi var. Någonting vi hade glömt bort att vi gör. Um, och uh, så stort tack för alla som tog sig tid att vara med. Um, för dig som anmälde att vara med så fick du en länk där du kunde göra ett um, Om du inte hade möjlighet att vara med så har vi en länk tror jag. Uh, så har de precis jag upp. Men de kanske bara skämtade med mig. Nej det här gjorde de inte. Här om du vill göra test. Om dina andliga gåvor. Det finns 18 andliga gåvor i Bibeln. Du kan göra ett test. 108 frågor. I know. Jag såg inte hur många frågor det var. jag hade gjort 15-20 tänkte nu är jag klar. Och såg 108. Så hade jag en dipp där mellan typ fråga 22 och 23 fram till 96. Men jag kämpar på det uh, Och du får ett utfall av dina gåvor. Uh, det är ingen exakt science. Det betyder inte att det är bara det du kan göra. Men det ger en ganska bra bild av hur du är sammansatt. Uh, och dina andliga går viktiga därför att Gud vill använda dem. Han har gett dig dem för att han vill använda dem. Okej. Okay. Så dagens predikan I vanliga fall så har jag det barbordet Men om du inte har listat ut Att när jag har predikstolen Då är det en annan söndag Och det är det idag Jag har sett fram emot den här söndagen Och jag har bävat lite för den här söndagen Anledningen till att jag har sett fram emot den Är att jag har längtat efter att få predika Det jag ska predika om nu Eller börja predika om nu I nästan ett år Men jag har faktiskt inte känt release ifrån Gud Och från anden att börja göra det än och det beror på olika saker och några av dem kommer jag att tala om här. Jag tror att Gud är på väg att föra oss in i någonting mycket, mycket spännande. Jag ska tala om några jag önskar så om du är en del av vår kyrka, vilken campus du är på. Att du verkligen, verkligen är med mig idag. Att du hänger med, du kanske skriver ner. Kanske inte blir en sån, du vet ibland när vi ballar ur och vi har kul och vi skämtar om Djurgården och allt möjligt. Det kan komma någonting, men, men, men jag har mycket, jag, jag tror att jag ska säga då. Jag har så mycket anteckningar och jag begriper inte vad jag ska göra alla med dem. Så jag ska göra mitt bästa för att verkligen berätta någonting för er. Och som jag tror Gud vill säga till våran kyrka och som vi får pröva såklart. Vi börjar en serie idag som heter formerad, planterad och aktiverad. när redan när jag sa det så var språkpoliserna på mig. se mitt huvud är saker glasklara. Tydligen så finns det en slags grammatiskt eller grammatisk ska man väl säga också. Fel med formerad. Det. Och jag fattar det är bra. Vi ska vara rädda om språket. Men som vi säger, låt aldrig grammatik komma i vägen för Guds ord. Det var någon som sa, låt vi aldrig sanningen komma i vägen för en bra predikohistoria. Men det tror jag inte på. Men det är någonting med någon infinitivform och att presen som inte funkar med formerad. Men du vet att vi är hilsång. Det har vi aldrig riktigt sett som en utmaning. Eller som ett problem. Att det liksom inte riktigt går att få in i, i det grammatiska. Förstår du? för? Guds ord bär inga bojer. Come on, somebody. <skratt> Och alla ni som känner att... nu Du kan inte säga så. <skratt> <skratt> uh, the shackles on my feet so I... Uh, vi ska vara fokuserade idag. Okej. Okay. Formerad. Vi vill säga några saker om det. Idag... Ska jag försöka tala ganska direkt från mitt hjärta? Kanske lite ärligare än jag brukar. betyder inte att jag inte är ärlig. Men kanske lite mindre eh, mån eller concern om. Om någonting skulle missuppfattas. Kanske och förmodligen lite provocerande. Det brukar vara lite, kanske lite något mer. Jag hoppas att det är någonstans du känner. Oh, det där tog. Eller, det där vet jag inte. Nu har jag trött på honom. Eller, och så, men att du ändå säger heligande. visar mig om det kanske är någonting. Det är, är det där för mig eller för oss? Ändå. För så har det här varit för mig. Men jag gör det av kärlek. Därför att jag tror. Att det här absolut har en avgörande betydelse. För dig och för mig. Och för våra liv. Och för oss som kyrka. Och jag vill vara ärlig. Och jag vill leda. Men det jag tror är sant. Men det jag tror är riktigt. Och det jag tror är gudvälbehagligt. För om inte Herren bygger huset så arbetar vi i ändå, eller hur? Om du går till läkaren, jag kanske borde göra min röst. Så om jag går till läkaren, det ska mycket till. Nu har jag folk jag kan ringa, för jag orkar inte riktigt gå. Så vad tror du det kan vara? Gissa. Svärfar, Christian, lite olika folk sådär. Så gör jag någon slags egen sammanfattning av det. Ja, det är så sådär ungefär. Det går snabbare. Men om jag går till läkaren. Och det är någonting som är fel. Då vill jag att läkaren ska säga vad det är. Jag vill ju inte träffa en läkare och säga att ah, pff, Jag borde säga till dig att du behöver medicin nu. Annars kan det gå riktigt illa. Men du vet, jag vill inte göra det orolig. Så jag säger det är allt är bra. Det enda du behöver är att gå och få gratis massage några gånger. Så är allting bra sen. Det är det jag vill höra, men det kanske inte är det jag behöver. Jag vill att läkaren ska säga det som det är. Om man vill mitt bästa så vill jag att han ska säga inte alltid det jag vill höra. Utan det jag behöver höra. För att saker ska bli så bra som möjligt. När jag funderar på det så, så. klart de sista åren jag kanske kommer toucha vid det är så. Jag väldigt mycket på varför inte kyrkor blir stora i Sverige. Jag har funderat mycket på hur vi som kyrka ska gå in i framtiden. Hur ska vi förhålla oss till vårt uppdrag? Och så att det vi gör inte bara blir en velsignelse för vår generation. Du vet, det kan låta löjligt men jag menar verkligen det. Ja. När jag läser om Britta. Jag kan inte säga att jag känner ni jätteväl. Men jag vet att det finns många som gör det. Jag såg det i era ansikten, i era blanka ögon. Och era, hur ni nickade med. Du vet, vi har ett ansvar ja. mot det som är framför och vi har också ett ansvar mot det som kommer efter. Och vi kan inte göra det alltid så det blir så bra som möjligt för oss här och nu. Utan vi måste alltid leva med nästa generation i sikte. Och vi måste alltid leva med ansvaret från de som gick före. Hur ska vi bygga och förhålla oss så att det här inte bara blir det för en generation. Hur behöver vi forma det vi gör på en biblisk grund utifrån Guds ord. Så att det sätt som vi bygger på håller sig självt. Och inte avhängd av några personer som håller ihop det. Därför Guds ord säger att Gud bygger sitt hus. Och att Guds ord upprätthåller hans hus. Jesus säger på denna klippa, ska jag bygga min församling? Så han säger att det finns en form och en formation. Ett sätt att vara formerad i min svenska. Så att Gud kan bekänna sig till det och faktiskt göra det. Allt annat än det är en waste of time. Hur härligt det än är. Därför att det enda som består är det som Gud bygger. Det enda Gud kan bekänna sig till som vi kan hoppas och tro på. Det är det som Gud bygger. Och Gud kan bara bygga saker och ting som han säger i sitt ord. Han kan bara bygga saker som från hans natur. Så där vi säger ja men det är Men där vi känner att det blir ett skav. Ge inte mot våra preferenser. Ge inte mot tidsanda. Ge inte mot allt möjligt. Det måste vi välja. Alltid med kärlek. Men vi måste alltid välja om vi vill förhålla oss till det Gud gör och formeras därefter. På alla områden. För bara då och då kan Gud göra det Gud har sagt han vill göra. Så de närmsta tre veckorna är lite av en programförklaring för våra kyrka på ett sätt. Inte 2.0 men nästa, nästa halvlek eller period eller vad du vill. Formerad, planterad och aktiverad. Idag har jag förhållit om att vara formerad. Vad innebär det för oss som kyrka att vara formerade. Vad innebär det för oss som individer att vara formerade? Vad innebär det för oss som för våra familjer att vara formerade? Vad är Guds tanke och Guds ord när det kommer till formation? Men när vi lever i världens mest individualistiska tidsålder och ett av världens mest individualistiska samhällen. Jag skrev en grej som jag inte hinner med jag kan predika om det en annan gång och Därför att jag behöver sätta det i kontext. Men jag tror att min generation, och kanske den innan. Snart har anledning att se nästa generation i ögonen och ber om förlåtelse. För det sätt som vi har levt. Vår självupptagenhet. Vår materialism. Våra självförverkliganden. Det sätt som vi har byggt en värld som säger om det. Känns rätt för mig så är det rätt. Det här självuppfyllandet som präglar våra liv och våra samhälle skulle leda till oändlig lycka. Ändå har vi statistiskt sett aldrig haft mer människor som har det så bra som mår sämre. Och Det börjar komma ut forskning, faktiskt mätningar från statistik inte ens från kristna undersökningar som visar att det förmodligen kommer en generation de som är 13, 14, 15 nu som har potential att bli en av de mest konservativa generationerna någonsin. När det kommer till liv och leverne. Därför att den gränslöshet som vår generation sa. Om det känns rätt för dig. Om det känns rätt i hjärta. Bla, 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 då är det rätt. Den verkar bara ha i tomhet. Ensamhet. Psykisk ohälsa. De ser vuxna som får göra allt de vill men ändå inte må bra. Så forskning börjar säga att den generationen kommer börja leta efter något helt annat. Och säga att det ni säger och det ni predikar och det ni lever för. pratar inte om kyrkan utan hela samhället. Verkar inte leverera. Så vi vill hitta något annat. För vi kan inte tro på ert budskap. Tänk om vi som kyrka skulle följa med i den trenden. Och inte hålla fast i vad Gud säger. Jag pratar inte om något specifikt område. Tänk om vi som kyrka skulle tappa vår formation. Vad ska nästa generation formas av då? Och om det är så att de formas av det vi bygger på just nu. Kommer det leda till det Gud har sagt? Kommer det få dem att vilja följa våra liv och exempel? I efterföljelse av Kristus? I att vara planterad i hans hus? I missionsbefallningen? I att fullborda deras lopp? Att leva ett liv där de säger nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Vad hjälper en människa om de vinner hela världen men till slut ändå förlorar sin själ? Inte bara när man dör men redan här. Att vara formerad är avgörande. Alla är formerade på något sätt. Men jag inser ju mer. Jag på mig den här i. I alla fall i ett år. Och, i, och, och nästan dagligen i sex månader. Alla är formerade på något sätt. Men väldigt få människor av att förstår värdet av att formera oss utifrån design. Både som människor, som familj och som kyrka. Att vara formerad, vad innebär det? Känns allvarligt här idag. Det kan ni få vara inte. Jag har ju ändå talarstolen, riktigt riktig predikant. Ska ha en sån här stor i i min nästa grej. Riktigt som inte ens går och bära bort så att bära och lås. man har fått jobba runt ordet. Istället så man får flytta på sig lite så att de kan stå här då. Det var bättre förrän, när scenen var en stor talasol? De står ute och kanterna och sjunger lite. Ordet var i centrum. Jag skojar. Fåglar har fattat formation. Och nu ser du hur fåglar flyger i V. kan se hur gässen kommer. Det kallas att de, de kommer i sträck. Så flyger de i formation. Det finns massa undersökningar och forskning. som satt elektroniska mätare på dem. Jag snör in på det här om dagen och läste om det. Det var helt, helt sanslöst. Och se hur det är. Om man kan tänka att de gör det bara för att de ska hitta. Men det finns massa olika anledningar och massa olika idéer också. Och ingen vet ju allt såklart. En av anledningarna är ju att det, det bryter en slags aerodynamisk eh, luftmotstånd. Men det finns också andra saker. Att den som flyger i, i, i spetsen tar mest stryk. Okay? Så det som händer är att de är några stycken eh, i fronten där som roterar. För att de ska kunna hålla samma fart. Det som också är intressant är med vilket exakt avstånd de ligger de ligger med vingarna mot varandra. Det som också är intressant är att alla fåglarna flaxar inte likadant. Utan det här slipstreamen som uppstår gör att beroende på vart i formationen du är så måste du anpassa ditt flaxande till de om du flyger bredvid. och det finns en, säger de, en enorm timing som inte ens går att räkna ut och mäta och forskar eller vi, ingenjörer som bygger flygplan försöker förstå hur det funkar därför att det, det är ju gudomligt såklart därför att eh, på millisekunder så kan en fågel utifrån luftflöde och hur den fågen framför framför flaxar Anpassa sina, sina, sina flaxande till att hela formationen ska få maximal effekt. Faktum är också att det finns formationer där de som är lite svagare fly, får få flyga i liksom mitt i formationen. För där går det åt minst energi för att hålla samma fart som resten av gruppen. Så det finns en idé om att alla ska följa med. Alla ska kunna resa i samma takt oavsett energi, styrka eller vart man är. Om man är en äldre fågel eller om man är något annat. Så de drar nytta av varandras vingslag. Men också är formationen avgörande för att små fåglar ska vara avskräckande för stora rovfåglar. Det gör att stora rovfåglar inte vågar anfalla dem. Därför att istället för att flyga själva där de är ett enkelt byte för en rovfågel så flyger de nu i formationen. Vilket gör att rovfåglar inte vågar attackera dem. Mycket smart flygplan. Flyger i formation. Kom om du har sett Topkan. Äh, älskar Topkan. Jag var imponerad över tvåan ändå. Får säga att han är rätt fr äh, fräsch Tom Cruise för sin ålder. Jag är lite för när han tar sig tröjan om jag spela volleyboll i 55 års ålder. Eller 58 vad han är. Det är var det är. Han har också tio personer anställda hört som bara jobbar med hans fysik. Det kan han gott ha. Himmelig ord ska förgås. Men Guds ord ska alltid bestå. Jag ska få en ny kropp som inte åldras en dag. Jag går all in på den. Men anledningen till att man flyger i formation. Det är att man sparar bränsle. Flygplan sparar bränsle. När de flyger i formation. De kan flyga längre. Det finns dorskolog som heter om du vill flyga snabbt flyg själv. Om du vill flyga långt flyg med andra. Fotboll. Formation. Outtömligt samtalsämne. Nej jag vet, några av er, ni fattar inte vad jag menar och ni tycker det. Jag, jag har kompisar. vi kan hålla på i dagar om formation. Vilken formation är bäst? Dynamisk formation. Klassisk 4-4-2. Gammal västtysk libro i mitten. Kommons, vem vet vad jag menar. Du vet, den här uppsamlare. Eh, ska man ha två anfallare, eller ska du ha en nia en target, med, eller ska du ha en falsk nya? Ska du ha en bra tio spelfördelare? Du vet så här, eh, hur ska man ha det egentligen? Och det som är intressant när jag studerar det här för ett tag sedan om formation och uppställningar. Det här är för er i Göteborg. Jag vill ändå ta med lite. Grann. Jag har också sett i Malmö. Vi kan spela alla formationer. Det spelar ingen roll vilken, vilken formation vi än hamnar i. Så vinner vi. Kom igen Sundberg. Lyssna här om fotboll och formation. IFK Göteborg. Och Svennis. Som behöver ett helande. 1982 gick IFK Göteborg till final i uefa kuppen Hur många kommer ihåg det? Jag kommer ihåg det, jag var sju år. Min första riktiga stora match, jag kommer ihåg. Tobin Nilsson, Glenn Strömberg, Glenn Hussein. Det var vilket lag, kom on. Ja, ni, ja, ni kan ju åtminstone vara glada för Göteborgs skulle. De jublar i Göteborg. Det är ju vi ska prata om. Vi finns ingen sport i Stockholm att prata om just nu. 1982 gick IFK till final i efa kuppen En hel expertiskår. Expertiskår, de finns alltid. Kår, med är många. Det är, saker i Bibeln som säger vi är många är aldrig bra men en hel expertiskår spådde att Hamburg skulle krossa IFK Hamburg var man för man totalt överlägsna IFK man jämförde IFK med Malmö FF som tre år tidigare förlorat Europakuppfinalen där Jutons pressspel kapades längt fotknölarna och ansågs vara fotboll. vi har rest oss raskan sedan dess IFK spelare med en hög press rak feedbackslinje. Och zonmarkering kan vara alla som känner att nu är det verkligen bättre än någonsin. Kan få ett amen. Och detta ställdes mot det tyska klassiska man man med Libro. IFK krossade Hamburg. Med ett spel som var allt annat eh, än, än att liknas vid en gravkammare. IFK och Svennis spelsystem var framgångsrikt i över ett decennium. Trots massor av spelarbyten levde systemet vidare. När IFK var underlägsna spelare för spelare. Men det sätt som Svennis formerade IFK Göteborg gjorde att ett lag som spelare för spelare var sämre. Kunde krossa ett lag som spelare för spelare var bättre. Varför? Därför att deras formation var bättre. De spelade istället för att spela man-man så började de spela zonförsvar med press. Kom som Sobari. Det här är jag vill lämna på en keyboard snart. Det är, det är underbart. Jag fastnade i resten av möten, men det ska jag inte göra. Men vet du, de kunde också byta spelare de nästa tio åren och fortsätta att vinna. Därför att kraften var inte som i det tyska individualistiska man-man-spelet med Libro. Där det hängde på kvaliteten av varje enskild spelare. Utan kraften var i formationen som Swedes hade vidareutvecklat och designat. Så de kunde fortsätta vara framgångsrika när Glenn Hussein blev proffs. När Glenn Strömberg gick vidare. När är gick till Benfica och andra ställen. Och så är det också med Guds församling. Så är det också med Guds hus. En armé. Jag vet inte om du har sett filmer. Jag är på publiken och jag är på äktet bibelord och undrar det kommer något. Det gör det. Jag har redan citerat några stycken om den som har en anhör En armé, jag vet inte om du har sett filmer där. Hur det var för Civil War andra. När man liksom fastnar på någonting igår. Jag gjorde lite research och såg. Slaget i Lützen och uh, stökigt slag på många sätt. Uh, 7 över 7 människor dog på 6 timmar. Uh, när de ställde upp, uh, man tror att uh, tyskarna var ungefär 6 000. Och uh, svenskarna, då där var det? Karl II och Alfa uh, var 17-18 000. Så ställer de upp mot varandra. Och så bara de. Oh, en dog och sen nästa. Så bara... Och vi har sett filmer hur de bara traskar mot varandra. Det är liksom last man standing. Tills någon kom på. Alltså det här är inte effektivt. Någon kom på. Vi kanske skulle ha formation. När det som är intressant med formation. Är vikingarna. Det borde ju flyga här hemma i alla fall. Nej jag vet att det finns delar av vikingarnas liv och levande. Och hur de skaffade sin, sitt rikedom. Är djupt problematiskt. Ni behöver inte skicka mejl till mig och upplysa mig. Jag är tillräckligt woke för att fatta att det var inte var rätt att plundra- och, 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 och våldta och döda som de gjorde. Jag fattar det. Ja, inte bra. Jag är inte med på någonting det. Men en sak som man ändå kan se om man tittar på hur de gjorde det- var att de hade, man tror, sex eller sju olika formationer- vilket gjorde att de var militärtekniskt helt överlägsna motståndare- som var många fler, även upp till liksom att vikingarna var en på tio- de hade inövade fasta formationer med sköldformering, med, sp med spetsformering i sköldar som gjorde att de slogs på ett sätt där de var ogenomträngliga och hade stora framgångar i sina slag på grund av sin överlägsna formation. De hade formationer, de blev anfallna i byar där de, var, där de skyddade kvinnor och barn, och svaga och sjuka, i mitten av formationen med de starkaste längst ut med sköldar där de kunde skydda dem på olika sätt. Och faktum är att i alla tider i arméer, i formation så är hela idén med en bra militärisk formation att ha de svagaste, de sköra, de sårade de som inte kan slåss för sig själva i centrum av formationen och de starkaste allra längst ut. Men ganska tvärtom är hur samhället är, eller hur? De starkaste i centrum. Och de svaga och sårade och sargade längst ut i marginalen. Tänk om vi missar hur det ska vara i Guds hus. Tänk om det finns någonting i våran formation där. När livet går sönder, när man är svag, när det brister. Vilket det kommer göra för alla. Och det säger aldrig för mig. Och för det första så kommer det högmodet att göra mer skada för det än vad du tror. När vi brister, när vi kämpar, när vi tvivlar, när saker händer oss. Bibeln säger: Jesus I, i den här världen kommer ni få lida. Men take heart. I have overcome the world. Är, är vår församling Är en plats där det finns gott om plats för de som just nu behöver någon som fightas för dem så att de kan läka? så att de kan hela så att de kan få skydd. Är finns det plats för dem i centrum av våran formation? Därför att de stärker de som är, är liksom krigsdugliga. Sen har jag prata mycket krig och hela bibeln handlar om krig. Vi kommer till det. För att de har förstått värdet av att ha sin plats i formation för att skydda det som är vid helas upprättas. Vi kan titta på det när det kommer till oliv och sönd. Vi kan titta på det när det kommer till dem som är nya i tro. Vi kan titta på hur det kommer till. Vad är meningen med en connect -grupp? Meningen med en connect är att det är en formation. Där oavsett vilken säsong i livet vi är. Så är vi information där vi kan växa. Hela, läkas. Upptäcka purpose. I gemenskap med andra. När fiendens individualistiska plan. Som han har iscensatt i världen. Det är den bästa planen någonsin. Mot allting som Gud har tänkt. Att våra liv, våra familjer och våra församlingar ska vara. Istället för att vara en formation som rör sig tillsammans med en insikt uppenbar som värdet av den jag står bredvid. Och min roll i formationen så har det blivit, och även i kyrkan självförverkande. Vad får jag ut av det? Gillar jag det? Gillar jag inte det? Du vet, om vi blir anfallna och vi behöver gå i formation om jag hade varit med i vikingarna. Jag struntar i vad jag tycker om han som står bredvid mig så länge han håller upp sin sköld så inte pilarna kommer igenom. Måste du inte älska allt med honom? Men jag kommer sakna honom om man inte är där. Jag kommer vilja ha honom där. Jag kommer till och med stå ut med honom. Första mosboken 4, vers 8. Säg Kain efter han har dödat Abel. Och Gud frågar vad som vad, vad har hänt. Säg Cain så här. Kain eh, eh, talade med sin bror Abel. Och medan han var ute på marken. Överföll sin bror och dödade honom. Herren sa till Kain, Var är din bror Abel? Han svarar, jag vet inte. Ska jag hålla reda på min bror? Det är vad Kauin säger. Som inte hade fattat någonting av det här. Ska jag hålla reda på min bror? Har jag ett ansvar för min nästa? Har jag en roll att spela? Har jag en plats att ta? Varför frågar du mig om Abel? Men det är exakt det som Gud gör. Vet du, friendly fire, när man blir skjuten av någon av sina egna. Är en jättehög anledning till att faktiskt folk dör i krig. Och en av de största anledningarna till friendly fire att människor dörare är från våra formation som ska skydda varandra istället för att skjuta på sina egna. Jag har i uh, två år verkligen frågat Gud från och kommer från var en kyrka funnits i drygt 17 år från. 13 år av en glasklar formation inifrån vi startade. Till två år av en pandemi, mer eller mindre lite mikromöten, där vi inte kunde fysiskt formera oss. Det fanns ingen beredskap för att försöka formera en församling som inte kan ses. Till två år som följde pandemin med de utmaningar vi har haft uh, i hilsom kopplat till att Pastor Brian inte pastor längre kan se det lite som fåglar som flyger äh, med någon som drar i mitten också i i en tid där teknik gör sig dekonstruktion det är liksom som en perfect storm på många sätt jag har två frågor att Gud. Gud vad är nästa steg vad är nästa formation hur vill du formera oss vi har samma uppdrag. vi har samma kall saker förändras runt om i världen på alla möjliga sätt och det finns som press på kyrkan och på församlingen. Överallt, inte bara hos oss. Att på något sätt hitta ett sätt som kan samarbeta med hur människor i övrigt i världen formerar sig. Och hur än letar efter det så hittar ingenstans i Bibeln. Där det finns ett sätt vi kan göra det. Allt jag ser i Bibeln är att Gud vill formera oss. Och att vi ska anpassa oss efter Guds formation. Även om ni ibland går stick i stäv med vad som mest passar oss. Eller vad som är enklast att förklara. Eller vad man får cred för. eller Olika saker. Därför att det finns en gameplan i Bibeln. Och i den här säsongen. Jag kan säga att de sista två åren har varit väldigt, väldigt spännande på många sätt. Men det har också varit väldigt, väldigt svårt. Det var två tuffa år. Det var två oklara år. Och ena sättet glasklart. Vi har Bibel och upprika, vi har Jesus och upphöja, vi har fullt upp och vi har människor och vinna. Men jag tror att Gud har kallat oss till någonting. Och jag tror att vi bygger någonting. Det vi upplever att Gud har gett oss ett tilltal att vi bygger en kyrka som förvandlar en nation. Och då krävs det någon form av formation. Jag har fått så mycket råd. Bra råd. Jag pratar med så många människor som tycker att det är glasklart. Vi ska göra så här. Och tänker jag okej, tänk på ni kan mycket och jag kan lite och så. Men jag har och så bara. Gud det är inte det. Verkar logiskt. Men jag får ingen tro. Jag, jag, jag kan inte känna att det är gud. Nej, jag tror att den kan göra på ett sätt och andra på ett sätt. Världen är full av briljanta administratör, briljanta organisatörer. Människor som med strukturer, det finns så mycket vi kan lära av det. Och vi är bättre organiserade, organisera och bättre strukturera. Och har du varit med på samma på sätt när vi strukturerar så tänker jag, det finns lite att jobba på. Ja, det gör det. Ja. Praise the Lord. Men det spelar ingen roll om jag tar dit alla managementkonsulter i världen. Men vår en idé om hur saker och ting ska organiseras så om inte saker i grund och botten har hittat sin formation i vad Guds ord säger att en församling är, så spelar det ingen roll vart vi drar sträck och linjer och gör ruter och skapar flöden. Vi det när vi behöver struktur, vi behöver legal struktur, legal struktur vi behöver allt det. Där. Jag förminskar inte det, men vad gör? Han har tänkt den här tanken, det kommer inte ske. Jag står emot det sådana. Om jag skulle dö idag. Det har jag inte tänkt att göra. Jag har mycket kvar så ni får stå ut med det ett tag till. Vad skulle hålla ihop vår kyrka? Därför att det är ett fattigdomstecken om vår kyrka bara kan hållas ihop av några personer som håller ihop den. När Guds tanke är att kroppen ska hållas ihop av formation. Att kroppen ska hållas ihop av teologi av Guds ord. Att den ska formas på ett sätt nu. Så att när vi är långt gone så håller formationen fortfarande ihop där. För att det har vuxit upp en generation i formationen som kan fortsätta i den. Det vore en waste att göra allt det här under min livstid. Och få se att det dör när jag dör. Vilket är det vanliga i Sverige. man får säga som det är. Men jag vägrar att tro att det ska vara för vår kyrka. Jag vägrar att tro att det bästa vi kommer att se kommer att vara under min livstid. Men jag tror att det är omöjligt att leda oss in i framtiden. Om vi inte förstår värdet av formation. Åh, oh, jag ska komma till min predikan strax. <skratt> Vet du, jag har på med det här så mycket. Och så har jag glömt en sak som har funnits där hela tiden. Tack Jesus för min fru. Och igår så på hon mig. Nunne. Jag slet och slet och slet det här. Vad kan jag säga, vad ska jag inte säga, hur ska jag göra, bla bla bla. Vad ska med och inte ha med? Så Andreas. Kommer du ihåg när Steve Penny var här? Och profeterade. När Steve Penny har varit hos oss flera gånger från Australien. När han var här 2017. Jag kommer faktiskt inte ihåg om han sa det till mig och Lina. Eller om han sa det på ett staff. Eller om han sa det i ett möte. Jag tror att han kan ha sagt det på ett Eller om han sa det i ett pastorsmöte. Men han var här i flera dagar, nästan en vecka. Han bodde på Scandic Grand Central. Och han sa att varje morgon så väckte Gud honom. När han är en profet. Och han har sånt track av hans profetiska träffsäkerhet. Han sa att varje morgon väckte Gud honom. Med en syn. Och med ett ljud som man kunde höra hörbart. Varje morgon. Varje morgon samma ljud. Han såg en syn av en armé som marscherade i formation. Och han hörde fysiskt fotstegen. Från kängerna av en armé som gick i perfekt takt. De var perfekt formerade. Och de gick i takt. Varje morgon utom sista morgonen här. Sista morgonen så såg han armén att de hade brutit upp sin rank. De hade brytit upp sin formation. Och helt plötsligt så var inte stegen i takt längre. Utan de var i otakt. Och han började be och fråga Gud. Gud vad, vad är det som händer? Och Gud gav honom en syn. Och sa det här är Hillsong Sweden. Och Gud gav honom en syn. Att armen som Sweden. Det här är 2017. Hade kommit fram till en bro. En bro som var tillräckligt stark. För att man skulle kunna gå över den. Men alldeles för skör för att marschera över. När problemet. När man går i takt. Och det är eh, den anslagsenergi eh, och rörelsenergi som blir när alla gör det här samtidigt. När alla hoppar samtidigt. Det provar vi en gång tidigt, eh, 2000-talet i Philadelphia kyrkan. Rasa in i taket på 500 salen, det var inte meningen. Men, men när alla hoppar samtidigt så liksom blir det en utväxling som gör att vikten och anslagsenergin blir mycket, mycket högre än vad den egentligen är. Så Gud talade till honom. Och sa. Säg till dem. Att det enda sättet att gå över den här bron. Är att bryta den formation de har haft. Därför att om de marscherar över den takt de går. Så kommer bron gå sönder. För varenda gång alla tusentals sätter ner en fot. Så blir trycket så mycket högre. Så han fick en syn där han sa. Att i den Rank och den formation kommer brytas. Så att ni kan gå över bron. Utan att bron rasar. Och på andra sidan bron. Så kommer Gud ge er en ny formation. Jag har glömt bort det. Lina skriver ner allting. Tack ordet för den och lina. Ibland tror jag att de är samma person. Men vet du vad han också sa? Han sa att en del kommer ta chansen när man bryter formationen. Och tänka Perfekt, då kan jag gå min egen väg. Eller jag behöver inte hitta tillbaka i formation. Han såg några som blev skärd för de valde sin egen väg. De tappade bort att det här inte var ett normalt tillstånd. Att formation var avgörande. Och han såg hur vi fick kämpa på andra sidan bron för att få tag i människor. För att få tag i rätt formation. För den formation vi hade gått i fram till bron. Det var inte samma formation vi skulle gå i efter bron. För bron representerade att vi lämnade någonting. Och gick in i någonting nytt. Men kanske är det bara det jag sitter. Och kanske är det bara det jag har brottats med de sista åren. Som gör att det här är så otroligt spottom. Men jag tror... Spela på det du får spela en stund. Men jag tror att du också förstår vad jag menar. Bara de som hittar formation. Nej, mitt ansvar är att leda oss in i en ny formation. Som Gud säger är välbehaglig. vårt ansvar är att ta vår plats i formationen. Och jag fattar att vi var tvungna att bryta rank för att komma över bron. Det var inte fel. Och transitionen vi har gjort är helt som globalt. Från en sida till en annan sida till en ny säsong. Superrörig. Superbörjande. för att all formation är glasklar till... Vad händer? Men nu förstår, det här är Guds hus. Det här är Guds församling. Det här är Guds barn. Det här är Guds armé. Och det här är någonting som Gud kommer säga att han bygger och kommer hålla sin hand över. Och det ger mig en enorm tro på framtiden. Jag tror att för att kunna växa. Och för vad säga. För vad bara säga att jag tror. Av hela mitt hjärta. Att de sista två åren har varit avgörande. Jag tror att Gud har tagit oss från en sida över en bro som inte har förstått till en annan sida. Jag tror också att Gud har ansatt oss. Jag tror också att Gud har reluttrat oss i eld som han säger att han ska göra att han ska bränna bort allting som inte är heligt. Jag, jag, jag vill det. Jag tror att Gud har kapat lite döda grenar. I Johannes 15 så står att varje gren i mig som inte bär frukt skär jag bort. Och det fantastiska med det, det är att Gud har bara två sätt som han hanterar träd. Antingen så kapar han det vid roten för det är färdigt. Eller så ansar han trä, äh, grenar och det är runt. Men att han ansar grenar är ett tecken på att han ser en framtid. Och jag tror att Gud har ansatt oss. Jag tror att Gud har ansatt mig. Jag tror att Gud har sagt, det finns vissa saker på den sidan bron som är okej okay, som inte kommer vara okej okay på den här sidan det finns vissa saker som ni var tvungna att lämna det här, och vilka då jag vet inte, men Gud kanske visar, men jag tror att Gud gör, jobbar med oss allihop i det och jag vill ha allt av det enda liten del därför att jag tror att formation är avgörande för att vi ska kunna växa som kyrka och nå fler människor Vår formation måste passa där vi är nu. Och det sätt vi tar oss fram oss till det som Gud kallar oss till. Det sätt vi var formerade på tidigare. Kan kännas mer hemtang. Det finns en sång som heter Gamla tiders väckelse vi väntar. Vem i hela världen vill ha något som redan har varit? Vem vill vänta på något som är? Det, det ska jag säga. Oh, jag väntar på SM-finalen 1975 när Leksand tog sitt sista SM-guld. Jag kan vänta länge som helst. Det blir inte 1975 ändå. Jag väntar på det som har När jag längtar efter vad människor har sett Gud göra. Jag längtar efter vad Gud ska göra nu. Jag vill ha en formation för det som Gud vill göra nu. Jag vill få mer av mitt liv för det som Gud vill göra i mig och genom mig nu. Jag vill ha att min familj ska vara formerad på ett sätt så som att Gud kan leda oss nu. Jag vill att vår kyrka ska vara formerad på det sätt som Gud kallar oss till nu. Den mark kan kallar oss till att ta. Nej, jag vågar inte ta mark. Om vi inte är formerade. Jag kan inte springa runt som yra hönsång. Nån gör sig i. Någon har någon tjacka pinnar om ni kommer ihåg dem. Någon är svär svär. Någon eh, sitter bara under en hek och luktar på blom. Alla gör ni. Nej, Bibeln säger att den kamp vi har att utkämpa. Är inte mot människor av kött och blod. Vet vad det betyder också? Inte våra preferenser. Inte våran vilja. Ja. Inte liksom vårat veto. det är inte det som är kampen. Vår kamp är mot andevarelser i himla För Från en fiende som har svuret. Att göra allt för att stjäla, slakta och förgöra. Som sen skapelses ögonblick har haft som ett mål och en agenda. Och det är att förstöra allting som Gud har skapat. Och vanherra allt skapat. Guds plan är att återupprätta, återförlösa och återskapa allting som människan hade sönder. Vårat uppdrag i formation. Det är att ta mark. Bibeln pratar om att det ett rike är konfrontation. Men att vi vinner en evig seger. Och att vi har ett rike som inte kan skaka. Och att Bibeln säger liknar oss vid en armé. Att vi är soldater som inte är upptagna bara våra egna världsliga saker. Och egna eh, viljor och preferenser. Utan att vi förstår att vi har en roll och vi har en plats i Guds uppdrag. I, i, i en värld som lider. Det är, Och Jesus Alltså, jag kunna, jag, jag, alla ni som sköter powerpoints och, och undrar vart jag tar vägen var inte oroliga, det, det slutas snart men vet du äh, vi äh, jag glömde vad jag skulle säga, vad sa jag precis innan det? det var bra, kanske, för bra för, kanske var för bra för att säga vi kanske inte var moget äh, men vet du vi, äh, vi är en fight men jag är en fight för min tjänst det har varit alltid sen jag sa ja till den. Vi är en fight för våran församling. Och det kommer förmodligen bara bli värre. Vi är en fight för våra familjer, eller hur? Ja, är det. Vi är en fight för våra vänner. Vi är en fight för Guds rike. Om du inte förstår det. Om du är ny i tron. Om du inte förstår det. Jag, ett... jag, jag kommer bara, det löser sig. Fokusera inte på det. Men om du är en kristen en efterföljare till Jesus och har glömt bort att du faktiskt är en fight. Och du säger men jag känner inte att jag vill vara en fight. Nej men du förstår din fiende. Han undrar inte om du vill det eller inte. Han, har, han går full on attack i varje ögonblick. Han går omkring som ett rytande lejon och letar efter vem han får inte. Vem man kan. Han kan bara ta det han får. Och om vi ska leva liv och ha ett uppdrag här som kyrkare. Vi ska bygga en kyrka som förvandla nation. Och lalla runt och låtsas liksom att vi inte är en fan. Då skulle jag lura er. Jävulen hatar dig. Han hatar mig. Han hatar min familj. Han hatar vårt hus. Han hatar när vi lovsjöer Gud. Han hatar när vi hjälper människor socialt. Han hatar när vi klär dem nakna. Bättar dem hungriga. När vi sätter människor fria från ondandar. andar. Han hatar när vi upprättar människor. Han hatar när Guds ord proklameras. Han hatar när Guds rike stadsfest. Han hatar när vi tar mark för Guds rike. Han fightas på allt han kan tro mig. Han har skjutit med alla kanoner han har. De sista åren mot oss. Därför att han vet att om vi kommer över vissa trösklar. Så kommer han förlora så mycket märk. Tack gode Gud att vi är fortfarande här Det finns fortfarande fight i oss Och det finns fortfarande uppdrag kvar Men du och jag behöver inse Att Gud kallar oss till att hitta en plats I formation Annars så kommer andra människor aldrig någonsin få uppleva det I våra privata liv Behöver vi formeras Är mitt liv formerat efter Kristus. Nej jag har några saker. En tre fyra saker som jag tänkte prata om. Vad det gäller formation. Urr. Vet du när? Jag har, läst, jag har sträcklats ganska snabbt. Paulus alla brev. Sorry hoppas det här är okej. Okay. Det är lite family talk idag. Jag läste igenom alla Paulus brev här i Bänpåret ganska snabbt. för då, Ibland när man läser det snabbt så kan man se röda trådar och man kan se tema. Allt Paulus pratar om är formation. Om någon av er. När ni gör det här. När ni gör det. Allt Paulus pratar om är formation. Alla Guds löften i Nya Testamentet. Är kopplade till formation. Paulus säger, därför böjer jag mina knän. Inför allt vad fader heter. Formation. Filippebrevet om Jesus. Han räknade inte sin tillvaro som segerbyte. Utan han utgav och offrade sig själv. Och kom ner hit och blev allas tjänare. Vad gjorde han? Han formerade om sin tillvaro. Formation. När Paulus skriver breven till kyrkan. Till Efesus, Korint, Romarna, överallt. Så skriver han till kyrkorna om hur de ska formera sig. Hur man ska uppträda. Hur viktig varje del är. Vad ett kristet liv är och inte är. Varför? Därför att han förstår kraften i formation kopplat till våran överlevnad och vårat uppdrag. Ibland kan jag tänka i våran klipp och klistra. Tid som vi lever i. Så finns det en risk att vi kan be hur mycket som helst och deklarera hur mycket som helst. Men om vi inte förstår gudomlig formation så kommer vi aldrig klara det. Jag vet, jag vet inte hur man är en tillräckligt bra man. Jag skulle nog säga att Lina tycker att jag gör okej. Okay. jag tycker inte jag gör det. Jag tycker aldrig jag når upp till det jag skulle vilja. Jag tycker inte att jag leder vår familj tillräckligt bra. Jag har Två döttrar jag har gjort mitt bästa för att leda dem. Jag har ofta tyckt att jag är otillräcklig. Ofta tyckt att men, jag borde få till det bättre. Men vet du vad jag har upptäckt? Att det faktum att jag har bestämt mig för att sätta min familj i formation. Som familj men också i Guds hus. Så är jag omgiven av människor. Som gör i deras liv. Det jag inte känner att jag räcker till med. Det är de sakerna jag ska predika om. Det handlar om vad vi gör med våra familjer. Och Guds hus och formation. Jag inser, jag är inte tillräcklig för att uppfostra mina barn till det gud har skapat dem till. De behöver ingen formation. Min familj behöver ingen formation. Hundra procent. Hundra procent. Och jag har tre, fyra områden jag skulle prata om med formation. Och nästa vecka ska vi prata om att planterad. Men om man får göra något som jag inte har gjort på länge, fatta. Ett episkopalt apostoliskt beslut. Så skulle jag vilja få chansen att göra del två på formerad nästa vecka. Innan vi går vidare till är planterad. Därför att jag har inte kommit till det jag ska prika om riktigt än. Och jag tänker att det ingen idé att börja nu när ni sitter och skruvar på er. Ska hämta på täterna runt om. Och folk undrar länge jag ska dröver, Och teamen vet att vi ska ha nya möten i Göteborg. Men det här är vad jag skulle vilja göra. Jag skulle avsluta med att be. Och sen så vill jag att på våra camps så här, vi ska sjunga den här sången Behold. Och det får bli avslutet på det här mötet. Det får bli annorlunda. I don't care. Låt oss till mitt komma fram. Jag tror att Gud vill säga något till oss. Och det är min bön. Att den som har öronen hör vad, säger, vad anden säger till församlingen. Vi har en hard and soul av församlingsmöte i slutet på februari. Då kommer vi rilla ut ny formation. Allt det här ni vet som jag har pratat om och försökt få till så länge. Och folk undrar när kommer det när kommer det Och ingen vill ha det klart tidigare än mig. Men ska jag vara ärlig och säga varför det är dröjt. Inte för att vi inte har bra folk. Men för att jag har försökt vänta in anden. För att vi ska få rätt formation. Rätt formation. Inte bara organisation, rätt formation. Och jag hör någonting i anden som jag inte har hört tidigare. Det är som att armén som har gått över en bro. Som att stegen börjar bli fasta igen. Och du har en plats i det. Och vi kommer göra det. Och vi har klarat bron. Och vi har ett uppdrag. Och du har ett uppdrag. Och du har en plats i formationen. Som är tom om inte du är där. Och du har ett uppdrag i den här flygformationen som fåglarna har. Det du har en plats bredvid någon annan och en annan bredvid dig. Där Gud vill visa oss en större tanke. Men varför hans ord är viktigt och varför hans församling har en bild i Nya Testamentet. Och vad den vill göra i våra liv. Det är det enda jag vill bygga. Det är det enda jag kan tro på. Det är det enda jag kan leda i. Och nästa vecka ska vi fortsätta prata om områden i våra liv. Där Gud vill formera oss. Kom då ska vi stå upp tillsammans på alla våra campusar. Jag vet att i vanliga fall så gör vi inbjudning till frälsning. Hej om du inte känner Jesus. Kom tillbaks ikväll i Stockholm eller Göteborg. Eller eftermiddag eller förmiddag. Kom tillbaks nästa vecka. Du kan be själv. Det är, it's alright. Men om jag kan få bara bevara så många som möjligt i rummet. Så är vi klara alldeles strax. För jag tror redan nu så vill Gud göra någonting i vissa hjärtan. Som du kanske inte fullt ut kommer förstå för oss efter predikan nästa vecka. Jag tror om det finns någonting i det här som resonerar i dig. Så säg bara som, som Jesaja sa. Här är jag Gud. Sänd mig. Använd mig. Put me in coach. Jag vill vara med. Jag behöver hitta formation i mitt liv igen. I mitt kristna liv. I min familj. I min kyrka. In connecta upp Min vardag. Alla områden i livet. Jag behöver tillbaks information. formation. Jag känner det. jag behöver in i formation. Man kan inte leda i formation om man inte är i formation. Så Jesus vi är inför dig idag. Du som är församlingens huvud. Du som är huvudet för, för den här kroppen i din församling. Trons fullkomnare. Här är vi böjer våra hjärtan inför dig. Här är vi böjer våra hjärtan inför ditt ord. Här är vi böjer våra hjärtan inför din vilja här. Här herre jag ber för våran kyrka att vi skulle få en uppenbarelse om din formation som är enligt dina instruktioner och din vilja som är dig välbehaglig så att du kan pour out your spirit över allt kött herre Gud vi behöver ett vi behöver en andet utgjutelse. Gud vi behöver ett move of God. Gud vi behöver väckelse. Gud vi behöver nytt regn på torr mark runt om. Vi behöver det mer än vi någonsin har behövt Så Gud formerar våra hjärtan inför dig. Herre riv ner våra avgudaltare som vi bygger här är riv ner det som är mänskligt. Riv ner det som är människoverk. Herre, riv ner det som är populärt. Här riv ner det som vi gör av press från andra. Herre låt oss bygga det som är sant. Det som är rent. Det som är upphöjt. Det som behagar dig. Det är du Jesus gav ditt liv för. För att återlösa. Herre jag ber för hilsa om Sweden. Herre leda oss in i våra nya formationer. Herre visa oss på nytt Din formation för den säsong vi är i herre Herre lägg på nytt Nya uppdrag Nya visioner utifrån ny formation Herre jag ber att du skulle väcka människor Med syner, med drömmar, med uppenbarelser. Herre jag ber att du skulle tala som du talade till Samuel När du kallade på honom Herre jag ber att du skulle tala i syner Som när Petrus fick en syn herre här är jag ber att du ska tala i syner, i drömmar, i uppenbarelser, som du har profeterat genom profeten Joel. Så som Petrus sagt att det ska ske vid den tid att du ska utgyta din hand över allt kött här. Här är jag ber att det skulle ske våra tusar. En restoration, reformation här. Av det som är ditt ord, och din vilja. Här är våra liv herre. Och den frihet som det är att hitta sin plats. Och det är skydd det erbjuder dem som behöver läka. Här är människor som har vapen. Och sköldar som är gjorda för att gå ytterst. Som har stoppat ner sina svärd och ställt undan sina sköldar. Här att din ande skulle göra som det gjorde med Jeremia. När Jeremia sa, jag talar inte mer, jag är klar, jag är tyst. Men när han säger It was like fire shut up in my bones And I had to speak Här jag ber samma eld som sköt upp i Jeremias ben Som återaktiverar honom i sin tjänst Här att den elden skulle skjuta in i våra ben herre. Vi som har stoppat ner våra svärd och ställt undan våra sköldar Och att vi skulle hitta våran plats igen Oavsett Här jag ber att du skulle göra Här jag ber om en formation som är centrerad kring Guds lamm. Där vi böjer våra knän för lammet och inget annat. Där våran vilja och behaga Guds lamm är det enda som formerar oss. Där vi kan säga, Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Jag undrar om vi kan avsluta den här gudstjänsten. Men sjunger den här sången några gånger. Kanske låta ditt hjärta formeras mot lammet. Kanske är det kaos i din familj. Hej, sluta fundera på hur det ska fixas. Formera dig, se lammet. Se lammet komma in här idag. Som borttaget är ens. Vår kyrka, vårt uppdrag, din och din connectgrupp.